0: A velká neřámek to celé může ukončit.
1: Ahoj Spartani, vítejte u 22. dílu podcastu Spartanských novin. Dnes jsme se sešli ve složení Honza Šťastný, ahoj. Martin Tomáš, ahoj. Standa Holí ahoj. a u mikrofonu rovněž vítáme i asistenta trenéra a týmu Jiřího Saňáka.
0: Dobrý večer, ahoj.
1: Zdraví také Vádě Dobrovolný. Když bychom začali úplně obecnou otázkou, tak jak byste zhodnotil uplynulých pět měsíců Kdy působíte jako člen realizačního týmu Ačka Sparty?
0: No, asi to zhodnotím jako zatím tvrdě odpracovaných, jako co se týče nás všech. A teď to beru jako pozitivně, protože to nasazení, jak už je realizačního týmu, potkal, potkal jsem tady s Vencou, když jsme sem přišli, Jilkem, tak jsem potkal realizační tým, který je správně nastavený, spolupráce dobrá, ale té práce je samozřejmě dost a samozřejmě s jsme poznali, poznáváme, spíš poznali už teď po pěti měsících mužstvo, který prostě taky hodně pracuje, ale samozřejmě ty začátky, když přijde nový trenér se svýma principama, tak to vždycky, jako než se to všechno zžije, chvilku trvá, tak proto mluvím hodně, hodně pět měsíců pracovních takových plných. mě připadá, že už jsme tady dva roky, takže to tak asi je, bych to asi hodnotil.
1: Je něco, co vás při příchodu do Sparty překvapilo, s čím jste třeba nepočítal, než když se znal třeba klub jenom zvenčí?
0: No, takhle konkrétně asi nedokáž... asi nic, protože osobně jsem zažil pracovat ve velkou klubu v tom Iránu, v Estigalu, což je v nějakém měřítku podobná pozice klubu, takže z tohohle pohledu mě jako osobně jako nic neudivilo. Myslel jsem si, že zvenku člověk si slýchal, jak kluci nepracují a mm, takový ten pokřit, co narovinu říkám moc nemáme rádi, bojujte za Spartu, tak myslím si, že ty kluci prostě potkal jsem kluky, kteří prostě makají, i když to možná nepřináší úplně ty výsledky, ale prostě makají, takže za mě pracovitost tréninku, mm, ochota spolupracovat, to mě příjemně překvapilo.
1: Když byste třeba měl najít jeden moment, který, vás třeba, který se vám nejvíc líbil, co se něco povedlo za tu dobu, co tady jste, který třeba to byl zápas, nebo třeba nemusí to být zápas, ale je něco třeba, co, z čeho máte radost?
0: Jo, tak to, to je dobrá, dobrá otázka, rozdělím to navíc odpovědí. Potěšil nás určitě zápasově, když to řeknu, výkon, takový kontrolovaný výkon, co chceme s baníkem doma s Jabloncem ten první zápas byl relativně jako takový hlídaný 80 minut s Trabzonem doma. Samozřejmě negativně těch zbylých 10 minut, který nám to vzalo. A co se týče pozitivná, myslím si, že to, že vlastně nějaký věci děláme, co se týče utužování party, aby jsme jak se říká to kliše, udělali tu rodinu, což si myslím, že je strašně důležitý s tím týmem, tak prostě to, že kluci velice aktivně začínají spolu nejenom na tréninku spolupracovat a třeba taková večeře týmu uspořádané se Mihem Kajou v turecké restauraci, když jim vařil a byla tam účest 20 hráčů, je prostě známka takového pozitivního, zase, když to řeknu pro posluchače, takového jako z kabiny. Takže to mě potěšilo, protože najednou člověk vidí: Aha, byl tam 20 hráčů, tak to je skvělé. Jako. Takže není to tak úplně běžný, že by. A on jim tam vařil, a my jsme si to kluci užili, takže to bylo fajn. Takže to je zase mimo to fotbalové, přímo naříštěno.
1: Když bych se zeptal zase na tu druhou stránku, to znamená, co zatím třeba jste snášel nejhůř, který moment?
0: Tak asi nejhůř. Bylo derby, že jo? Tak to je prostě bohužel, to je velká kaňka. A samozřejmě těch posledních nebo to vyrovnání toho travsum tady doma, protože to nás jakoby překvapilo, mezilo to, bylo, ten výkon byl do té doby fakt slušný. No a ta derby, no prostě to si myslím, že tam to je prostě zklamání pro všechny a myslím si, že dokážeme už na hřišti pocítit tu bolest jako vš- všech spartianů, a To si myslím, že v jakýmkoliv derby. Já jsem v to vyhrál a teď jsem to pocítil vlastně poprvé, když to člověk prohraje a ještě doma 0 tak to je prostě
1: špatný a je to nepříjemný. Takže to, tomu tohle. No? Když bychom se posunuli k jarnímu projevu, hmm. my často slýcháme jenom v principech, jakoby obecně jakoby jednoslovně definované třeba co by Sparta měla předvádět, ať už to třeba kontrola nebo třeba e, nějaký aktivní hra nebo takhle heslovitě. Dokázal byste třeba v širším, protože teď na to máme prostor, nějakému rozsahu říci, jak, co byste chtěli jako trenerský tým, e, aby hráči předváděli na hřiště, jak by měla hra opravdu vyplývat, třeba kdybychom si tady řekli ty zásadní body a trošku se o nich pobavili?
0: Tak jako. Ze široka dobře. <laughs> Rozdělím to na víc části. Měli bychom všichni, fanoušci, měli by vidět prostě hráče, který tam jdou, a prostě ten zápas, když to bude mus, z pohledu kondičního odjezde, že to bude rychlej zápas, že to bude intenzivní zápas, že to bude zápas opravdu hráčů, kteří jsou hrdí za, za to, kde hrajou, a prostě bojují do poslední chvíle, ať je výsledek jakýkoliv. Takže to by mělo být vidět z toho kondičního pohledu, z toho taktického, řekněme, aby ta, nebudu se bavit o držení míče, to jsou takové jako pro mě ve fotbale teď kliše, spíš aby ta hra byla vybalancovaná, to znamená, aby jsme se nebáli při standardce, aby jsme se nebáli, když ztratíme balón a naopak, aby jsme dokázali v té útočné fázi dobře pracovat s prostorem a vlastně nabízet více možností pro hru, aby to nebylo tak, že když na nás soupeř zatlačí, že nemáme variantu, takže to je takové, jakoby když to řeknu ideál, kam člověk s trenérem jílkem kam chceme dojít, nebo myslím si, že se o tom bavíme, takže ta vyváženost hry do obrané fáze, do útočné, ale prostě mělo by to principiálně být rychlej fotbal, rychlej fotbal s přechodem, když získáme balón a samozřejmě rychlej návrat, když ztratíme balón, takže to by tam mělo být vidět. Myslím si, že se nám to daří, ale třeba v procentuálně 50% zápasu a prostě tomu se musíme dostat. To, to jsou ty principy, které mm, samozřejmě vnímám, ať už se bavím s rodinou, ať už se bavím uh, s manželkou, bavím se uh, s kamarádama, jak to, že to neumí hned ty hráči, jak to, když jsou takhle placený, že jo, to je v vlastně takový, ale prostě každý trenér mm, chce trošku něco jiného, ať už to je Trenéři, kteří tady byli předtím, nebo trenéři v jiných klubech, prostě jsou to akviniance. A prostě jestli brání zvenku nebo zevnitř, to možná už je složitý, pro, Nebo uh, jestli napadáme ve třech, ve čtyřech hráčích, rozehráváme. Takže uh, když se podíváte na ty mančafty naší líze, když se budeme bavit fakt o naší líze teď, tak Plzeň, Slávě, Sparta, prostě vě, všichni ty trenéři jsou uh, výborní, ale každý to hraje jinak. Troši. A teď najednou přijde trenér a ty hráči byli na něco jiného. Teď mají dělat něco jiného, jeden hráč přijde z Norska, ze Švédska, tam byly řekli hrát úplně jinak, takže ono, než to pochopit, takže si myslím, že taková jako nějaká doba to zabere, takže z tohohle pohledu, když to teď se vrátím k té, tak tomu taktickému výkonu, z technického výkonu, si myslím, že by ty, ten fotbal měl být hmm, to, co jsme si vykousli trošku v těch zápasech, nemělo by se stávat na jakoby, hráčům ve Spartě, třeba ta technická chyba před prvním golem v Plzni, že se ukopne, takže ta kvalita prvního doteku, když to řeknu, to je ten princip, co se snažíme do těch kluků dostávat převzetí, už to převzetí musí být umělecký dílo, to znamená, aby to převzetí už dělalo klíčku, aby to už dělalo tu další akci, takže to tam chceme určitě dát. A pak je velká otázka mentální, mentální výkon a to, to si myslím, že Musí každý začít u sebe, a to je jeden na nás na trenéry, na všechny, aby jsme předváděli dobré mentální výkony. To znamená, dneska to je všude, se říká o mentálním výkonu. Prostě je to za mě jednoduše, aby prostě jsme byli pevní, aby s náma nedělal něco úspěch, aby s náma nedělal, že si budeme myslet, že jsme mistři světa, nebo ani neúspěch, když třeba aby jsme byli úplně dole. Takže taková ta vyrovnanost, ale k tomu je dlouhá cesta. No. Takže to asi tak na popis to, jestli to stačí takhle. Snad jo, snadně rozumíte.
2: No, já bych se zeptal, jestli, jestli byste nám mohl přiblížit tu hru, nebo jestli byste mohl nám říct, jestli existuje nějaký tým toho světového fotbalu, který je pro vás takový etalon, čemu byste se chtěli přiblížit v současnosti. Protože, jak jste říkal, každý trenér tomu přistupuje trošku jinak, jiným způsobem hraje Liverpool, jiným způsobem hraje Manchester City, Barcelona a tak dále. A Jestli vy vidíte, nějaký tým v západní hmm. ligách, kterýmu byste se chtěli přibližovat.
0: Jako, teď už se dostáváme, teď budu mluvit za sebe, my jsme kolegové, prostě to je hlavní ten asistenti, že jo? takže myslím si, že hodně bavíme se o Liverpoolu, ale zároveň se bavíme i o Manchester City, to znamená, chtěli bychom pracovat s prostorem jako Manchester City, jako mužstva Guardiola, a chtěli bychom nabídnou to, co nabízí ten heavy metal, toho klopa. Jo? To znamená, ale třeba takhle, jak oni hrají pressing, jakým způsobem hrají ty tři záložníci, to je prostě, řekněme, možná budoucnost, že tam není klasická šestka, že tam není klasická desítka a je to, jsou to prostě tři střední záložníci, kteří to prostě posouvají skvěle, ty útočníci, jo? Takže to jsou, řekněme, asi pro nás takové inspirativní týmy, ale nejde to zase úplně říct, že bychom chtěli hrát jako Liverpool, jenom takhle nahoru dolů, protože určitě chceme i být schopný chvilku držet balón, i rozehrát, nejenom prostě opravdu hrát nahoru ale takže takový takový mix bych řekl z tohoto dvou, ale rozhodně to asi není třeba Barcelona, jako taková, ta, jenom na držení míče to, je to určitý aspekt, ale že bychom si říkali, chceme držet balón, je to jediný aspekt, který sledujeme třeba, to ne, to ne, to není. No. Je to stačí takhle?
1: Mm-hmm.
3: Jo, jo, super. Jste zmínil tu uh, šesku. Uh, vlastně v, v Holmouci jste měli Lukáš což nebyla vůbec klasická šeska. Zatímco tady nastupuje třeba Kraychí s Mandžakem, který jsou, nebo i Freedek, uh, který jsou spíš víc, ta ženy jsou spíš taková ta uh, mm-hmm. šeska. Uh, znamená to, že v nějakým nějaký ideálním představě by to bylo bez šesky, s tím, že tam by tam byly tři záložníci, kteří by se neustále prolinili dopřed, dozadu,
0: Jo, tak je to ta představa relativně, který, o které jsme se bavili už v létě, že bychom chtěli, protože jako uh, i pro posluchače a pro všechny je potřeba říct, že chceme být připraveni víc variant a teď se nebavím o rozestavení, teď se bavím čistě o způsobu hry, ale to je zase otázka naučit, uh, to jestli uh, dostaneme ten čas, jako jestli. Uh, Protože to trvá, když přišel Klopp do Liverpoolu, první rok neudělal poháry. Ono to je prostě vývoj. Je to vývoj naučit těch 25 lidí, aby spolupracovali to obrovská chemie. No, protože mají určitý návyky ty hráči ze svých jako, vzdělávacích programů, které prošli, a teď to sladit, aby jsme si rozuměli vůbec. Nejenom řekne, jazykově, to znamená, že tady máme i cizince, Myslím si, že to funguje fajn, co se týče uh, nějakého vnitřního překladu, ale teď ještě ten obsah, že jo. To přilo, teď se to přeloží, oni to rozumí, co je, když se řekne sám, ale když řeknu třeba slovo sám, tak často ty hráči si myslí, že jsou sami na hřišti, že jo. Takže jako, <laughs> musí vědět, že to sám znamená třeba, že může se otočit, může na nadvodoteky, Například, Takže takže sladit tohle hmm, je velice těžký, ale Myslím si, že my jsme s tím pracovali, teď budu mluvit, jako, jak to bylo, pracovali jsme s tím, aby jsme prostě vyváželi tu, uh, protože ze za začátku jsme byli hodně otevření, když jsme ztratili balon a prostě celkově, takže jsme tam reagovali a momentálně prostě hrajeme na dvě, dva střední záložníky, kteří jsou uh, pojmenovaní jako šestky, ale myslím si, že když řekneme, že jsme hráli teď posledních, ne teď v Jablonci, ale předtím jsme hráli. Trávník hašek na šestkách, tak to nejsou klasické šestky, ale prostě způsobem hry hráli z pozice šestky. Takže protože jsme chtěli víc vyvážit, mhm, protože jsme dávali dost gólu, ale strašně jsme je dostávali, jo. Vy například příklad Boleslav, jo? Takže jsme to různě pracovali na tom, ale dospěli jsme k tomu, že teď nám vyhovuje to hrát takhle. Takže...
2: Já bych tomu teda poznamenal, že mě bavila Sparta víc v té v variantě, kdy hodně gólu dávala, hodně gólu dostávala. Myslím, herně, my, my jsme herně, my jsme. Mně jsme přišli strašně zajímaví do té ofenzivy a vlastně mě bylo jedno, že dostáváme hromadu gólů, když to, když to jako trochu zlehčím. A, takže jestli tomu dobře rozumím, tak vy jste museli maličko couvnout z toho záměru hrát na ty, na ty Liverpoolské tři záložníky, co, kde je tam jeden Fabinho, u nás krejčí a vepředu jsou ty dva kreativnější hráči a, a dači jste couvli do těch dvou hra, hráčů hloubš mezi, a... vedle sebe aby nám tam nechodily ty balóny prostě skrz to pole, nebo?
0: Víceméně jsme chtěli, když jsme si to vyhodnocovali, pomoc obraně. obraně, která i při těch, tak všichni vědí, že jsme opravdu, co se týče stoperu, řádili. když to jako takovým, že jsme řádili. Nemohli jsme to, já bych ani neřekl, jako trefy, prostě zkrátka, myslím si, že to bylo i právě otázka toho balance v té hře, že prostě ty obránci... A ty soupeři prostě jsou na to nachystaný. Prostě To je obrovský jako složitý, že hrajeme každý zápas jako finále. A vlastně my jsme jim potřebovali pomoc té, té obrané, obrané fázi našeho mužstva tím, že jsme prostě zkrátka, to rozložení nebylo 1-2, ale 2-1 v té záloze uprostřed. To znamená, aby jsme to měli víc pohledaných i do stran, protože když chceme útočit po stranách, tak ty prostě beci tam třeba nejsou a my potřebujeme zprava i zleva to mi trošku zajištění, proto nám to tak vycházelo, když to teď říkám. Tak úplně otevřeně. Takže to mě je líto, že vás tak už nebavíme teď a ono jako potréhli a pro vůbec fanoušky to nejí jednoduchý, ty, jakýkoliv inkasovaný gól. Ale musím říct, že se to teď jako poslední dobou co se týče těch obdržených branek zlepšilo. Myslím, že jsme tolik úplně neobrali od těch střelených branek, až třeba, když prostě jsme dali dva goly ve blonci, ale předtím čtyři, takže snažíme se opravdu na tom pracovat a je to takový. Je to krásná práce, ale chtěli bychom se víc jako uvolnit, o těch výsledcích, takže tak.
1: Když jste zmínil čtyři prvky nebo čtyři aspekty nebo principy toho, na čem vlastně pracujeme, co by chceme mít v té hře, v kterém z nich byste řekl, že se vám třeba podařilo nejvíc ujít cesty, to znamená v čem, jsme, v čem se tým posunul nejdál za tu dobu, co tým vedete. Já myšlím jako trenerský tým, a co se naopak, v čem máme největší rezervy, stále ještě pořád, kde vidíte největší prostor pro, pro posun? My tu už jsme se teď
0: bavili, takže když se vrátím krátce, myslím si, že na tom zajištění celé té hry, na té organizaci té hry jsme se, to znamená, když to řeknu do příkladu, je situace před Vápnem, ztratíme balon, tak na téhle že už tam nemáme takové díry, takže na tom si myslím, že jsme hodně zapracovali. Zapracovali jsme, co se týče kondice na intenzitě hry, myslím si, že tam je otázka celková o kondici, ale takže na té intenzitě hry a vlastně to bych asi řekl, že to jsou největší na tom posuny z tohohle pohledu takové té, asi nejvíc jsme na tomhle teď, to se nám nejvíc povedlo jako týmu, bych řekl, na tomhle zapracovat, no, myslím si, že Mentálně to je, tam máme, já bych neřekl rezervy, ale prostě zkrátka, ta situace není lehká pro, pro kluky, pro koukoliv ať už těžko možná pochopitelně zvenku, opravdu hrajeme jinou soutěž než ostatní týmy. Když, ty, když stříhám ty videa, tak prostě vidíte, že ty zápasy jiný jsou, prostě ta, ta intenzita nasazení je jiná, prostě proti nám ty soupeři hrajou. Skvělá ty hráči se s tím musí prostě zkrátka vypořádat, protože jsou ve proto jsou ve na, na tom pracujeme, takže tohle si myslím, že budeme pracovat delší dobu a myslím, že na takové té týmové soudržnosti se to opravdu se to to musím říct, když jsme přišli a teď, tak to je prostě strašně potěšující, co se týče takové té
1: soužití těch kluků. Velkým tématem byla dřív produktivita, teď už to vzhledem k počtu střelních gólů určitě asi oprávněně utichlo. Jak se dá třeba v tomhle tom aspektu zráči pracovat, protože ta změna relativně rychle nastala, co se týká porovánící zápravních prvních zápasů a toho, jak to bylo teď v posledních zápasech?
0: No, dobrá otázka. Jak se dá pracovat? No, musí si. Tak já si myslím, že ne, my nejsme spokojený furt s efektivitou a vůbec s takovou tou, řekněme, kvalitou v té koncovce. A to teď neberu jenom čistě šanci, ale řešení té finální situace, když pak vidíme situaci 4 na 3 nebo tohle, tak to si myslím, že tam máme spousta věcí na zlepšování. A jak se na tom dá, prostě to je. Za prvé, ty hráči musí, jsem přesvědčen o tom, že se musí na to koncentrovat. A je to o tréninku, není to nic nějaký políbení musí, prostě je to o tréninku a jak se trénuje, jak, jak, jakou koncentraci se hraje, tak prostě tak to pak i vypadá, no, protože v zápase to je mnohem emotivnější. Takže tam, když trénuje člověk koncovku ležerně, tak pak může náhodně dát gól, ale nebude to takový to zakončování. Takže snažíme se. Hráči si dělají soutěže jo, v té koncovce, prostě dbáme na to, ať už to je takový ty, nedá se šance na tréninku, udělá se kotol, že to tělo si to jako v úvozovkách pamatuje, takovýhle, takovýhle věci se vymýšlejí, ale myslím si, že to je opravdu o takové sebedůvěře nejenom těch, toho koncovýho hráče, jako, ale celého toho týmu a vůbec držet ten zápas pevně moc. No, takže o taky důležitý aspekt je třeba dát první gol.
1: To je jako strašně důležitý jako v týmových hrách, ve fotbale určitě. Když bychom porovnali aspekty, o kterých jsme se teď bavili, na naše dva tuzemské největší rivaly, je něco, co třeba vidíte filozoficky, řekněme, jinak? Co bychom chtěli třeba ve hře mít, ať už třeba z důvodu přílišného rizika, nebo z jiného důvodu odlišné? <laughs>
0: Je těž, těžká otázka, protože vím, že uh, se to trenér jílek tohle jednou řekl, že nechci hrát jako pan Trpíšovský. Bylo to trošku jako... Uh, já si myslím, že každý trenér chce hrát jinak. Prostě to, jestli to je pan Terpišovský nebo Pavel Vrba, každý má určitý, ale každý bychom chtěli vypadat třeba jako ty rivalové, když hrála Plzeň v Lize mistrů nebo Islávě, prostě tak to musíme, že by chtěli taky, bychom chtěli taky, bychom chtěli hrát, řekněme, zápasy v úzovkách vyrovnaný nebo takový. Ale myslím si, že když vemu Plzeň, tak když to mám teda já nemám rád srovnávání jako v celkově, ale jestli to mám srovnat, tak si myslím, že chceme třeba rozhrávat jinak z pohledu rychlosti. To znamená, že chceme asi se dostat rychleji na, na útočnou polovinu, ale zase to nechceme dělat určitě třeba jako co vidíme třeba ve Sláví, častý nákup koláze na ty krajní obránce a tam je souboj, jo? jo. je to třeba varianta, určitě jo, taky ji někdy použijeme, ale aby to bylo jak takový jako ortodoxní nebo častý jev třeba ve slávě, tak to prostě asi chceme dělat jinak, ale aby, zase, aby posluchači to pochopili, takže my máme respekt ke každému soupeři a jako já vím, že jsem tady měl asi zašlapat slávy jako Praťaní, sp- 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 ale jako na druhou stranu prostě proto je Česká Liga tam je, že prostě tady má tyhle dva kluby a, a ty ostatní, kteří samozřejmě k tomu přidávají svoje kovitu. Takže m- myslím si, že nechceme hrát Chceme, aby Goleman rozehrával dobře, to si myslím, že dneska je naprosto nezbytný pro týmy, kteří chtějí hrát vysoko a chtějí být úspěšní, ale určitě ne, aby to bylo z 80% nákup na krajního Beka, ten tam svede souboj, oky z 20% třeba, jo, ale ne takhle. A stejně jako, že Plzeň hodně třeba často přelívá doprava doleva, nebo mě se zdát. a nevím, jestli to je záměr, nebo jo, to zase nevidíme do jejich kuchyňast. takže tam bychom chtěli na třeba učit se dostat rychleji na, to, na tu útočnou polovinu. Jestli to takhle stačí. Já nevím, jako, musíte mě dávat otázky,
1: tak já se snažím ne, odpovídat ne, fakt, jak to je. To no. určitě zajímavě, to my posloucháme právě, tak to, nás, to, nás, to, nás to takhle baví. To? No jak se vám to daří. <laughs> 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 no,
2: jak se vám to daří, no? jak se vám
0: to, daří no? to je dobrá otázka.
2: Třeba byste jste mluvil teďka o rozehrávce Golmanů a to je podle mýho soudu ve Spartě zajímavý téma, protože se to v tře- minimálně v, v, v té první polovině podzimu ne úplně dařilo, z mého pohledu. A je, jestli jste spokojený obecně a jestli, jestli naši golmani jako obstáli tady v té tady, tady disciplíně nebo v těch nárocích minimálně, co na ně máte.
0: Mm-hmm. No, myslím si, že to není otázka jenom golmanu. Jo? Musím říct, že jako je to taky, často řešíme to, že bychom chtěli, aby ty hráči, kteří se podílejí na rozehrávce, brankáře, to znamená, když to řeknu, obrana, obránci plus střední záložníci a Gohmann, aby byli mnohem více sebevědomější. Samozřejmě máme Kakua, který je obrovský sebevědomý, ale toho nechcem v té rozehrávce mít dole, jo? protože to, to pak nikdo není zas nahoře. Jo? Takže, takže myslím si, že je to otázka sebevědomí, je to otázka uh, u na trošku rozumění, jestli se spoluhráčem na hřišti. Jo, taková ta víc, když říkám teď konkrétně Florina, o, a celkově o sebe věde. To znamená, aby dali tomu Glomanovi třeba větší nabídku. Jo, aby prostě e, si řekli o ten balon, i když třeba tam soupeř stojí ve dvou hráčích, ve třech. Jo, aby tam i o těch záložních, o třetávy a blonci jsme s tím měli trošku problém, že oni na nás vylezli ve dvou, útočníce, a, a ve dvou útočníkách a vlastně Láďuk Rejčího pokryl střední záložník a už jsme měli trošku takový menší sebevědomí to rozehrát za ně. Takže to, je, to jsou věci, které děláme v tréninku, děláme na videu, roze, rozebíráme to a e, naučit ty hráče pracovat v prostoru, to je asi největší jako výzva pro každého trenéra, protože obzvlášť když ten hráč dostává balon a ví, že za ním bude určitě hráč, který ho bude dorážet a teď najednou, jo, ono není problém, třeba dát ten první balon a co pak. Co pak dál? Takže my takže dál. se pracujeme hodně na té napíce po tom prvním, po tom druhém balónu, no. takže tam si myslím, že na tom pracujeme, ale rozhodně jsme spokojený, když to řeknu v číslech tak ze 30%, protože si myslím, že tam máme rezervy.
2: Já bych na to ještě navázal jednou otázkou, jedno překvapivý jméno téhle sezony sezóny pro mě je Láďa Krejčí a myslím si, že ten úvodu té sezóny s tímhle aspektem dost pomáhal, s tou rozehrávkou. Mně přijde, že na má velice solidní výstavbu do té ofenzívy. A jak byste zhodnotil jeho obecně přínos pro tým a jak, jak vás třeba překvapili? Jsi jste s ním počítali vůbec pro tu roli, že najednou se velmi rychle etabloval a skoro na mě působil jako základní stavníkám kámen toho,
0: toho týmu? Tak Věřím, že fanoušci ocení, že tu se sebadlení, se, se, se protože překvapilo nás ohromně, nepočítali jsme. Na říkám, že Na začátku jsme nepočítali, že by měl hrát takhle výra, výraznou roli, ale je to, je to, já bych řekl, že do budoucna to bude lídr. Lídr jakéhokoliv je to prostě pozitivní kluk, který se chce učit. Jo, je prostě, je s ním sranda je vyspělý, je takové jako, člověk by neřekl, že mu je teprve 19, takže klubou domů před ním přišel. I když z Brna, ale z druhé ligy, a musím říct, že ten je nastavený mentálně, takže je silný. Takže zvládnu to dobře, souhlasím s tím, že nám tam přinášel do té rozehrávky i on, takový sebevědomý, ale teď třeba hrál poprvé v Jablonci, ale byl zraněný. A ono, když člověk z toho vypadne třeba na čtyři týdny, tak to není jednoduchý. Ale musím říct, že je to pro mě osobně to je obrovský překvapení. My jsme s tím na začátku takhle nepočítali, že by měl být a správně řečeno základní stavbní, hráč základní jedenáctky, takže si myslím, že nám hodně pomohl. Určitě nám pomohl i v tomhle George Manžek, který e, má podobný jakoby, takový jako pozič, somatotyp a všechno, ale co se týče Ládi, tak je to, pro mě to bude do budoucna lídr jakýkoliv mužstva, až bude třeba trošku zkušenější, že prostě on dokáže lidi spojovat, on je veselý, on dokáže se zamračit, jo, takový jako, fakt jako správný kluk a není to, není to v úvozovkách, já si myslím, že se často říká hodný, 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 dobrá vlastnost, ale je to prostě takový, že dokáže i jako se naštvat, ale dokáže i se usmát. Takže je to takový typ, který bude spojovat jedno.
3: Když postane konkrétní na, na Rádiu Creature, tak je si myslím, že na, na Michala Trávníka, protože si myslím, že na mě už vlastně při jeho příchodu do Sparty se hodně řešil, na který pozici si rád nad Kangou nebo pod ním. Teď vlastně hraje na takový, tý, řekněme, šestce, ale spíš dopředu nebo spíš takový, takový to kivadlo. Tak z vašeho pohledu, kde se vám třeba zdá jako nejlepší pozice pro ně, kde, z které pozice Sparta z ní může vytěžit nejvíc? No, určitě tam, kde hraje teď, protože si myslím, že to je
0: pro ně jako dělaný. I když v si hrál, a řekněme, jako Jablonec zraje dlouhodobě na jednu šestku, a pak ty dva hráče, hmm. jak tam hraje teď, tam hrál Kartochvil s tím, hmm. s kým tam hrál teď Kartochvil, a Pilík, že jo? První poločas, pak tam byl mat, vlastně Považanec, myslím. A, takže on hrát takového jakoby volného středního záložníka, který má obrovský akční rádius. A u Michala prostě to je zase, není jednoduchý pro hráče přijít do jiného klubu. Teď se nebavím ani o méněch těch klubů. Prostě je to změna po určit, když v Jabonci bylo dlouho, protože jsem ho tam trénoval ještě, když jsme tam byli za Jardou Havim, takže byl dlouho v Jabonci a najednou přijde do jiného klubu, do jiných uh, sociálních uh, vlastně situace. Přijde do Spartidy ty očekávání, když nedá za 4-5 gólů, tak je to špatný, je obrovský, ale on prostě je pracovitý, prostě je hráč, který je úplně zdravý, bych řekl, takový jako nelítá někde nahoře, nelítá někde dole, prostě jde a odpracuje si to, prostě spolupracuje s trenérami, spolupracuje s hráčem, takže to je zase za mě, jsme rádi, že už teď tam je a zase je to pro, pro ten tým určitě posila. A samozřejmě pracujeme na dalších, na tom, aby se ještě zlepšil, aby byl třeba, aby jednou taky zažil, nebo co nejdřív zažil tu půl sezonu, co měl třeba v co se týče čísel, takže z tohohle pohledu, to jsou dva krásný, jako hráči, co se týče, co přináší do toho týmu, protože to je prostě poctivost, to je, ty tam prostě vždycky budou bojovat úplně na krev, no. prostě to je jistota, že to, co předvedou jejich maximum, protože se dobře připravujou, jsou prostě vyrovnaní, takže za mě to, jsou jakoby, e, přínosní hráči.
4: Já možná uzauřu to kolečko, když kluci byli konkrétní ústředních záložníků, tak se zeptám na Martina Haška, pro kterého mám trošku slabost. On taky je schopný zahrát, řekněme, desítku, šestku, tak na které pozici ho vidíte vlastně nejvíce. I na ten přínos týmu, jak jste tady říkal uh-huh. o Michalovi Trávníku.
0: Tak když to teď budeme takhle konkretizovat opravdu, tak když se podíváme na čísla, tak je jasný, kde je Martinovo jasný pozice, to znamená, to je, jak se říká dneska moderně, box-box, to znamená osmička, to je prostě, Martin je Magor na běhání, ten prostě běhá, to je nahoru dolů doleva doprava, to je šílenost, jako opravdu je to, to je maratonec, ten vždycky je úplně vydudaný z to, toho, když byste ho viděli, je tam prostě je dole po tom zápase, takže to je obrovská penze prostě pracovitosti, to je prostě, ten se nezastaví, takže z tohohle pohledu, tam je jeho asi přínos pro, ke, prostě pro fotbal, bych řek, tak, takže z tohohle, to je naprosto jednoduchý, co se týče hodnocení Martina. Prostě to je opravdu, když to budeme opravdu dlouhodobě, tak to bude jeden z hráčů, který v lize naběhá v každém zápase nejvíc.
1: Ještě jedno jméno u středních záložníků, byť teď dotyčný nastupuje na pravém obránci je Michal Sáček. Jak vám typologicky Michal Sáček vyhovuje na pravém obránci? Protože on není třeba tolik náběhový hráč, jestli to takhle můžu říct. Třeba, kdyby hrál na pravém obránci Andreas Winheim, tak ten jeho projev bude dost odlišný. Dlouhodobě, jak plánujete tuhle pozici obsadit?
0: Tak určitě přišel na pravého obránce Andreas Winheim. Jo, to prostě přišel na pravého obránce a to, že hraje teď nahoře. Je možná jenom, řekněme, možná pro něj trošku usnadnější poznávání české ligy, protože opravdu e, ta česká liga, vím, jako čově, když to sleduje, je náročná z určitého pohledu, a to je jako běhání takového neustálého běhání, takové té intenzity toho běhání. A, takže tam hraje Michal Sáček. Zase byla varianta taková, že se zranil Ondra za v prvním zápase a je doteď zraněný, a Andreas byl taky zraněný. Takže vlastně to je nouzové řešení. My s ním myslím si, že dlouhodobě počítáme do středního takže a to, že ty hraje pravý obránce, nakonec Filip Lám to taky jak střídal, takže uh, buď, pojďme mu říkat Filip Lám. Náš Filip Lám, <laughs> jako, protože uh, myslím si, že to je inteligentní hráč, který má zase, není třeba tak náběho, ale ten jeho, to jeho vyvezení na balonu první dotekem na, je prostě úžasný, takže uh, aspoň vidí, že prostě může i na sobě zapracovat a ono v určitý fázi prohráče zvládnout třeba dva posty, je i výhoda do budoucna pro jeho kariéru, takže to jsem vymyslel dobře toho Filipa Láma. takže to je náš <tějí> Filip láma takové, no, který bude, může hrát pravě Beka a může hrát i středním záložníkem.
2: A pro mladší posluchače třeba Joshua Kimich je možná <tějí> tak,
0: jo, no, to je. <tějí>
2: pro ty, co už si nepamatuji Filipa láma. Jo, <tějí> no, no,
0: to je dobře, dobrá,
1: dobrý, dobrá, dobrá připomínka. Když se tady bavíme, o rychlosti nebo o naběhaných kilometrech, třeba u toho vzpomínaného Martina Haška. Nakolik jsou pro vás celkově uběhané kilometry důležitým nebo nedůležitým číslem? Jak moc sledujete, třeba metry ve sprintu a podobně?
0: Tak my máme vyhodnocovací GPSky od to, to je jedno z jaké firmy, ale prostě máme každý trénink monitorovaný, máme každý zápas svýma uh, vyhodnocovacíma GPS-kama, vyhodnocen to znamená, mm, vím, že jsou hodnocení Instatu. Uh, my ty naběhané kilometry, vím, že se teď o tom hodně mluví, ve Spojitosti se Sláví, uh, musíte brát ty putkání, a pro nás to není až tak jakoby úplně směrodatý uh, aspekt, na druhou stranu musíme, když jsme si vyhodnotili, vyhodnotili ty data z toho instatu, tak vlastně z 16 utkání jsme naběhali méně než jsou pět jen ve čtyřech utkáních, jinak ve 12 utkáních jsme naběhali vždycky víc. Pro nás jsou mnohem důležitější to je ta intenzita a počty metrů ve sprintu. Takže to, to my sledujeme, co se týče toho kondičního rychlostního parametru. Takže ty naběhaný kilometry, ano, je to daný způsobem hry, způsobem hry s především když se zase podíváme na statistiky, které jsou pro nás důležité, to je počet faulů. A když na nás soupeř udělá 33 faulů, což bylo třeba z 16 utkání, řekněme v pěti utkáních, tak ten zápas nemůže mít takovou intenzitu, ani nemůže nabíjet, protože když celkový čas čistý je 55 až 60 minut, tak a z toho je to 33krát přerušený, tak se toho moc neodehraje. Takže musí se to takhle brát, samozřejmě, když člověk hraje Evropskou ligu nebo s Jabloncem dva zápasy, to byly zápasy, co se týče těchto čísel, nejhodnotnější. Prostě Jablonec chce hrát, jo, my chceme hrát, takže ono to je vždycky i ten typ. Proto říkám, že hodnota třeba naběhaných kilometrů není to, co. Podíváme se na to jo moc nás nic nepřekvapuje, jako, jako že by jsme si řekli v té jako když teď jsme naběhali nejvíc ligy, že to těchle 122 km jako tým. No, ale jako, že by si řekli no, je, ale že by byly nějaký úlety v tom v v jiném zápase jsme naběhali řekněme 117 km. Je to rozdíl jako pěti kilometrů na to, co je můžstvo. Pro nás je třeba důležitější, že jsme na začátku třeba sezóny, když to tady mám, oběhali ve sprintu 566 metrů jako tým a teď v Elbonci 2730 metrů. To znamená, to je to, co vlastně všichni jako říkají v televizi, když si to přepnete. Na tu, takže na začátku soutěže jsme byli třeba pomalejší a teď, když si to přepnete, kdyby to někdo přepnul nezávisle, tak by řekl, aha, tak to je rychlejší. To je asi,
3: no. A můžu se můžetat, sprint berete nad 25 km hodiní, nebo jaká je ta hranice, co pro vás sprint, nebo nad 20 km hodiní?
0: Jo, to je tam ta hranice, vlastně, kterou má, vlastně, my máme nějaké svoje vyhodnocování a tohle je z instatu, jo, takže to je vlastně ta hranice, myslím, 7,5 metrů za sekundu, jestli to je, myslím, na těch 20, mm-hmm. taková ta, ta hodnota, co proběhla tehdy v, uh, v, v tom časopise ve sportu, že jo, řekněme, 27, jo, takže to je, ale, ale tam nejde o to, že to je vlastně tahle hodnota. Spíš jde o to, že máme srovnání s těmi ostatními týmy, jo, tom, o, tom, o tom to je. Takže pro mě, jako jestli si mám něco říct, OK, protože slyším, že Sparta není připraven, tak ve čtyřech zápasech jsme naběhali na méně, ale třeba o kilometr, jo, nejmínc, nejmínc jsme naběhali asi o 2,5 kilometru, jo, proti Slávy, jsme hráli derby. Ale jinak ten zápas třeba. Podle toho, my jsme nabrali ve sprintu 17, a 18, takže to bylo rozdíl 100 metrů. Takže to je jako. Mm, jsou to jenom čísla. V tohle, Co se týče ta celková, pro nás je opravdu důležitá ta, ta intenzita a být schopný v tom zápase odehrát intenzivně. A na tom pracujeme, na tom pracujeme v tréninku, v tréninkovém procesu a je, myslím si, že co se týče tohle, je, asi zajímá nás počet sprintů. Ta vzdálenost, jo, protože samozřejmě Stopper má jinou vzdálenost než křídlo. Prostě tam nás zajímá třeba uh, počet, aby prostě i v tom tréninkovém procesu, řekněme, liška udělá za zápas 50 sprintů po 5 metrech, tak to musí absolvovat v tom tréninku. Jo, samozřejmě. Uh, nemůžeme ten trénink moc přizpůsobit Martina protože by uštoval všechny, <laughs> ale jako křídlo má, prostě vzdálenost třeba ne 5 metrů, ale 30 metrů. Teď jako říkám takový ty rozdíly a není to úplně doslova, jako. ale prostě každý ten post má svoje určitý specifika, tak na tom my se snažíme pracovat a samozřejmě, co se týče toho našeho způsobu hry, prostě, jak už jsem říkal, je pro nás velitý, jak reagujeme po zisku a při ztrátě míče, tak pro nás jsou ty jako akcelerace a decelerace, to je zrychlení a zpomalení. A na tom uh, pracujem taky. A to jsou všechno, to máme ty věci, které nám to vyhodnocují. A když to ten hráč neudělá v tréninku, tak to musí udělat potom. Tak to je jednoduchý. Ale vybudovat tu změnu, tuhle, Já si trošku, jako, uh, myslím, že to musí projít nějakým časem. No.
2: Mně někdy připadá, že fanoušci mají na některé hráče nároky, které úplně uh, nejsou... Uh, nemají oporu v realitě. Myslím tím teďka, třeba to, když je nějaký hráč extrémně rychlý, tak se po něm chce, aby extrémně rychle běžel nahoru, pak extrémně rychle běžel dolů a, a tak dále. A vlastně by mě zajímalo, jak se vidíváte na to, když ty úplně hodně rychlí hráči, kteří mají třeba ty delší sprinty, kdy mohou nebo nemohou na tom hřišti odpočívat, jestli vůbec, jak, jak se na tohle díváte, protože když, se, když jsme se bavili o těch kilometrech, díváte se na Premier League nebo tyhle zápasy, tak je, je tam opravdu hodně metrů nachozených, protože ty hráči opravdu hodně sprintují. Mm. A jak vy se na tohle díváte, jestli, jestli, je to, jestli i tady jsou nějací hráči, protože mi těch rychlostních typů v soutěže zase tolik nemáme, jak se díváte na ten odpočinek na tom hřiště, jestli to můžete
0: Eh, on tak ten, jo, tak to je vlastně víceméně asi celkové tréninkový proces, který chceme docílit, aby ty hráči teď to nemuseli aby dokázali co nejdřív odpočívat, jo, prostě to je vlastně asi ideální přestava jakýhokoliv v kondičního trenéra, jo, prostě chceme aby prostě co nejdřív jako potom sprintu si odechlo. Odpočívat, no teď záleží, který hráč v čem odpočívá. No, to je vlastně, že někdo musí do chůze, někdo třeba do klusu, aby se vrátil do pozice, ale v tom si myslím, že je velký specifikum České ligy, že toho prostoru, protože třeba nejsme tolik, jakoby, když to řeknu, silný na balónu, jak se říká, nebo technicky za tím, tak těch ztrát tam je celkově víc. A proto tam není tolik času na odpočinek. To si myslím, že musí se vždycky všichni zahraniční hráči hodně adaptovat na tohle. Že prostě když vidíte tu, ty zahraniční vyspěry ligy, tak ty hráči prostě mají větší klid na balonu a dokážou si v tom právě odpočnout. Že si dvakrát, třikrát při Některé zápasy prostě u nás jsou takové, že třeba ztráta. Na tom jsme měli teď trošku problém. To nás třeba Pak to třeba vypadalo jako, že nám došlo, ale my jsme neudrželi balón protože tam byly třeba technické chyby, nebo v práci s prostorem, tam si myslím, že tam to je asi největší, ono se o tom nemluví, tolik, jak si myslím, že by se měla v práci s prostorem, to znamená, aby ten hráč si správně nabíhal, a teď nemyslím 30 metrů, ale odskočit si, aby byl hadatelný, tam v tom máme asi velké rezervy, a teď nemyslím teď Spartu, teď myslím jako český fotbal, když se o tom bavíme. Protože to, co my to můžeme ubojovat, my to můžeme odlítat, jako když to vím, třeba národně proti Anglii, to je, bylo to prostě napadání, to můžeme, ale jako, že bychom je přehráli. Takže v to práci s prostorem máme problém a pak nám chybí řešení. A pak ztrácíme balony a musím makat. Takže to je asi nej... o tom se asi, Nebo myslím si, že to je velká, velká, velký otazník pro ty zahraniční hráče všeobecně a moc jich tady jako že by si hnedka zvykli nebo uspělo, není, takže to si myslím, že na Český víc je strašně těžký. Odpočívat. Kdy odpočívat, protože u nás to vš- není moc možný. No. Takhle v té jako téže, že bychom si zádu chvilku hráli, aby se mohli ty křídla třeba vydýchat, to moc není. Určitě no. už to tam na ně <laughs> ne, jako myslím si, že s tím odpočíváním e- je to o celkové vybalancování organizací toho týmu, aby to prostě věděl, když prostě i takovým tom, aby tam byli hráči, kteří jsou schopni to vyhodnotit, protože. Při zápasech Sparty moc z lavičky jim pomoct, nemůžete, Už vlastně nikdo neslyší, takže aby tam byli hráči, aby řekli, jo, pojďte k sobě, chvilku počkáme, nebudeme hnedka presovat, že jo. Problém je, když pak byli dva útočníci, teď se podívej za sebe a polovina odpočívá a že je tam díra a oni je přehrávali museli zpátky, takže jde o to, aby i to mužstvo prostě zkrátka vidělo, co dělá, aby prostě si i to, v tom nepomohlo, no? aby ta hra byla prostě vyváženější.
2: A je tam je nějaký hráč teďka ve Spartě, ho byste dokázal vypíchnout, Do tohle hodně cítí? Takový to, kdy je potřeba přepnout, změnit rytmu z hry trošku, protože mě někdy připadá, že my se hrozně honíme nahoru, rychle a, a ne vždycky je to úplně správné řešení.
0: My, myslím, že tohle jakoby hodně cítí Kaku, tohle on to cítí, on ví, kdy je prostě to je blázinec nahoru dolů, takže on to cítí a jinak si myslím, že jsme trošku otroci toho, že chceme, jako naši hráči chtějí vyhovět, vyhovět aby jsme prostě byli úspěšní, chtějí dávat co nejdřív góly a možná se někdy ženeme až bytečně za hnedka za finální přihrávkou. hnedka to rozhodnout, místo toho, aby jsme to třeba ještě přehráli. Takže taková, tato, to bych neřekl, že nám chybí ty hráči, ale že spíš jako opravdu já vnímám, já ty to je čistě můj názor, jsme se, se o tom ani takhle pořádně ne, nebavili. Takže spíš to vnímám, že opravdu jsme otroci toho, toho jména, který jsme a ty hráči chtějí tak vyhovět a chtějí tak jako hrát pro ty fanoušky a chtějí dávat ty góly, že prostě nikdy to je jako strašně zbrklý a strašně jako rychlý. No. Takže proto to nikdy možná vypadá tak, jak to vypadá, že přihraje do autu. protože ten druhý jako to nevnímá tak, jako ten hráč, takže tak to možná je jenom vysvětlenou.
1: My jsme se ze začátku toho natáčení zmínili lehce o rozestavení. Ještě, kdybychom na ten bod probrali trošku ve větším detailu, nakolik je pro vás rozestavení vůbec zásadním a nakolik jsou důležitější třeba ty principy hry, protože e, mezi fanoušky na to jsou taky samozřejmě různé pohledy, že v momentě, kdy hrajeme 4-4-2, tak automaticky třeba všechno špatně, v momentě, kdy hrajeme prostě 4-2-3-1, všechno dobře. Nakolika rozestavení vašeho pohledu Důležité, nakolik méně důležité?
0: Hm. To je dobrá otázka, protože si myslím, že jsem se o tom dneska bavil jiným kamarádem a myslím, že to není jako rozestavení podle mě důležité pro scouting. Protože když budete hrát na tři obránce, tak potřebujete víc stoperů. Když budete hrát na dva útočníky, tak potřebujete víc útočníků. To znamená, když budu hrát standardně 4-4-2, tak potřebuju mít čtyři útočníky. Když budete hrát na jednu rota, tak potřebujete maximálně tři. A to už je spíš pro scouting a pro ten management, aby věděl, jak poskládat můžstvo. Takže za mě osobně je důležitější rozestavení pro scouting a tvorbu kádru. Co se týče nás, jako, tak my preferujeme hru s jedním hroťákem, když to řeknu, s, jedním, s jednou devítkou, jak se dneska říká, s jedním středním útočníkem, takhle to řeknu česky, s jedním středním útočníkem a dvouma křídlama. A pod ním, jestli to je 2-1 nebo 1-2, B-čko nebo střecha, tak to už je spíš možná i taktický jako možná už působený, jak a kde chcete přečíslit toho soupeře. Chceme prostě mít e, převahu prostě ještě pro to, tohle rozestavení, takže asi, no to si myslím, že je dobrá odpověď. <laughs> ne, protože opravdu si myslím, že jo, když e, by se z Lín hrál dva roky nebo rok půl na tři obránce, přišel pan Saplan a najednou, jo, měl tam čtyři útočníky a hrajete na jednoho hrota. To znamená, je tam Poznar, Wagner, Železník a Jakubov. Tak jo, a najednou co? Co, co s nima, že? Tak pak si teda je třeba, jo, takže to si spíš myslím, že je spíš otázka opravdu klubové nastavení, jak chceme, jak chcete hrát, když chcete hrát Hmm, jestli chcete dát naširoko přečíslení v léně, nebo uprostřed to prostě to je otázka, protože když budete hrát 3-5-2, tak máte v Léně jenom jednoho hráče v uvozovkách, takže to je spíš otázka taková strategicko filozofická na klub a asi na takovou tu, co chce klub jako dlouhodobě produkovat. A není to otázka, jestli budete dát na jednu Česku, na dvě. Takže takhle a pro nás jsou důležitý principy, které vycházejí z toho, co jsem říkal, to znamená chceme středního útočníka, a dvě křídla, když to řekneme, v té útočné vozbě. Takže tři útočníky, taky můžeme říkat.
2: Já bych k tomu měl doplňující dotaz. Nevím, jestli je to úplně pro nás téma teď, ale stejně by mě to zajímalo. Spartiánská mládež hraje 4-4-2 z různých důvodů. Ty týmy to hrajou. Jak se vy na tohle díváte, na tu návaznost, na ten a tým? a jestli si myslíte, že protože jestli, jestli tam je ten rozdíl, když chceme ty hráče vychovávat, takže, tak to není tolik důležitý, anebo jestli, jestli by bylo lepší mít tu provázanost skrz ten klub až do A Tak
0: ono vždycky taky záží, jak se to hraje, že jo? to 4-4-2 třeba, já si jako principálně to univerzálně takový dobrý rozestavení 4-4-2, na naučení zónové obrany, pressingu a tak dále. A když se podívá na tu nádrž, dneska jsem se podívat na to B, jak s Lipskem, tak prostě nikdy tam nestojí dvou útočníci. Vždycky jeden jde dolů, to znamená, už je to rozestavení, který je s jedním středním útočníkem, že se tam třeba střídají, tak to je jiná věc, ale prostě, když vemu útočnou fázi, tak jeden jde pod něj, jeden jde do toho mezíprostoru, to je třeba naše desítka. Takže není to tak daleko, spíš jde otázka, jak se to pak hraje, jo? protože ono, můžete to hrát jako třeba OPAVA proti nám, že tam byl Dědič a Jůřena, kteří byli nahoře jako dva útočníci, Fu tam byli. Ale pak to taky můžete hrát jako na dva, ale v podstatě na jedno. No. Takže uh, myslím si, že mm, pro nás tohle není problém, jak to hraje, jako, jak to hraje naše mládež, že to hraje už 4-4-2, protože si myslím, že ty principy je, je to hodně blízko uh, A a Bčku, protože. Ta provázanost si myslím, že je nutná a je to určitě i otázka nějaké stability toho klubu a především stability A týmu, aby tam byl, aby A tým aby nebyl, když to řeknu, jak je Sparta za, let, za posledních pět let pod tlakem, že nejsou výsledky, tak to řeknu. Jako i trenér, který tady je pět měsíců, ale vnímal jsem to jako trenér, který byl jinde. Takže si myslím, že teď je Ačko a Sparty jako pod tlakem že? tímhle, ale na druhou stranu si myslím, že ta provázanost musí být. Myslím si, že se o to i nějakým způsobem všichni snažíme.
2: My to asi tak trochu cítíme, že vlastně s příchodem Tomáše Rosickýho tady i došlo k, tady k tomu posu, posunu tady, tady v tom. Jednoznačně, že...
0: protože ten to zažil, že? určitě ty v Arsenalu, v Dortmundu, kdekoliv se podívá. Ten, na to Lipsko, když jsem dneska jsem to viděl, tak to určitě, určitě hrál podle principů, který chtějí hrát fáčku. Že?
3: Teďka jsme se bavili o provázanosti mezi Strahovem mládeží, Bčkem, Ačkem. Jak třeba spolu tyhle ty týmy komunikou, jsou třeba nějaké, nějaké modelové utkání, o kterých se třeba neví, nebo nejsou publikované. Jo, tak.
0: Jednou jsme hráli, jako za tu dobu, co jsme tady, jak jsme hráli spolu, ale víceméně to funguje tak, že když jsou třeba reprezentační pauzy, tak teď jsme tam měli dva hráče z B, Talověrova a Horáka, v tréninkovém procesu s náma, předtím tam s náma byl, jako prošlo už spousta, i dorostenec Karabec, byl s náma na tréninkách, už více tréninků s náma absolvoval, teď máme v plánu, protože Dorostus brzo končí soutěž, tak ještě do konce podzimu pozvat, řekněme, určitě za odměnu a za to, aby jsme poznali ty kluky, nějaký dorostence, takže do tréninkového procesu. Takže to funguje na komunikaci, na využívání, hlavně v tréninkovém procesu, a vlastně ta spolupráce je i to, že chodí hrát hráči za B, že ho, do mistráky, a vlastně hodně sázíme na ten tréninkový proces, no, a určitě půjdou i někteří hráči do té přípravy neřekl bych z B, spíš celkově ze
1: Spartanské akademie. Vidíte, nemusíte jmenovat třeba, hmm. abyste dotyčnému hráči nenasadil, vždyť ne do hlavy, ale vidíte třeba v B, nebo v dorostu nějakého hráče, některé hráče, kteří by se mohli k A připojit plnohodnotně v nějaké dohodné době, třeba během jara nebo do zimní přípravy.
0: Já tam vidím spousta hráčů, kteří jsou jako dobře
1: nastavení. to znamená opravdu nebo myslím
0: si, že to vidíme jako i v tom tréninku, protože přijdou do tréninku a, a jsou normálně, ani nevíte, že jsou z Bč nebo mladý, prostě jsou připraveni dobře. A, kdybych měl říct jedno jméno, tak určitě bych byl blázen, kdybych neřekl dorostnice, který hraje za Bčko a hraje tam plnohodnotě, dává gól, a to je Karabec, který si myslím, že to je zase hráč, který to má určitě dobře nastavený a má to před sebou, takže a jestli spichne tímhle, že jsem to o něj zmínil tady ve vašem pořadu, tak uh, si asi nezaslouží rád za A protože pokud by měl tímhle spichnout, tak ne, ale je to hráč, který určitě dal góla v derby Bček, jo, prostě nebo přihrál tam na gol vlastně pěkně a to v, ve svých 16 letech, takže to, no, to Vidíme, vidíme a už jsme proto byli na tréninku a zase vládnou to velice v pohodě, ale samozřejmě není to otázka, že si řekneme za půl roku, protože je to 16 letý kluk a takový přírodní ukaz, jako je Adam Ložek, protože ten je už dobu, je, i dobudovaný je fyzicky a třeba uh, tento hráč bude muset
1: ještě pracovat, proto jsme šťastní, že je v B-čku a myslím si, že je to pro ně dobrý. Jak často probíhá komunikace na trase A, tým B, tým případně dorosty a tak dále? A jak, v jakém složení se scházíte, jestli prozradíte?
0: Tak my, jelikož trénujeme na Strahově, tak víceméně se scházíme s Vencou Kotelem. A jak často, určitě jednou týdně se sejdeme se před tréninkem. Komunikujeme spolu, ať už proběhly zápas, ať už hráči, kteří tam hráli od nás, nebo ven se, se ptá, jak vypadali ty hráči u nás vlastně v tréninkovém procesu. A taky ještě zmíním zpětně, že někteří hráči s náma hráli i zápas přípravný proti Žižkovu, jo, tam byli čtyři, myslím. Takže ta spolupráce funguje na každou týdenní spolupráci. Co se týče Dorostu, tak se snažíme vidět občas zápas, když jde, prostě, když se to nekré že ty jsme viděli poločas z Plzní, když ráli, takže derby, to jsme byli pryč, to by jsme se byli podívat, takže tam to spíš funguje přes ty, přes ty zápasy. To ne, nejsou to pravidelné zkusky, ty pravidelné zkusky má určitě Tomáš Osický s Ať už jo, s šéfem mládeže a tak dále. Takže u nás to je spíš, není to nic formálního, je to spíš, že přijde na strahou, řekneme si: Tak co ven co jak Bčko, a tohle takový to je přirozený. No, zavoláme si: Je potřebu pod svým dva hráče, nebo, nebo on potřebuje do tréninku, takže takhle.
1: A jak často se bavíte s Tomášem Rosickým a jak je vůbec řízený, je přísný na vás? <laughs>
0: funguje to skvěle, jo. to je prostě musím říct, že. Teď jsem vlastně, se vlastně vracím k té první otázce, jestli jsem byl něco překvapený, tak z tohohle potvrzuje se známý pravidlačím ten jaký člověk, jakýkoliv člověk dokáže víc, tak většinou se projevují ta jeho disciplina, ta jeho pokora, takže tohle je jako úžasný, ta spolupráce je výborná, je, je na konstruktivní bázi, neřeknu jestli je ani přísné nebo hodnej, prostě je je jiný, je jiný než český, bych řekl. Není to na bázi strachu, která hodně funguje v Čechách, ve všech klubech, ať už to jsou ultimáta a musíte udělat tolik bodů, je prostě jiná. Je prostě s nadhledem je prostě taková ta zahraniční, co já třeba znám, když jsem, ať na to nevypadám, to posluchači vidějí jenom při zápasech, tak jsem hrál v Německu, je prostě jiná. Je prostě taková, není v osobní rovině, není v emoční rovině, je prostě. Také je, to vidím já, jak to vidíš ty, co s tím uděláme, prostě opravdu pracovní a je spolupracující, takže to je, to je pro nás si myslím, i proto si myslím, že ta atmosféra tady u nás v té kabině celkově chodí za hráči a baví se s hráčem a má co říct, jo. takže tam ta spolupráce funguje na denní, na, denní, na denní bázi.
1: Když bych ještě otevřel jedno z větších témat, které jsme probírali tady, spíš okrajově zatím, a tím je mentalita. Jak se dá s mentálním nestraním hráčů pracovat? Často to slycháme třeba v pozápasových rozhovorech, že na tom pracujete, tak co se dá změnit a co se třeba změnilo
3: za tu dobu, co jste u týmu?
1: Tak to mě dáváte. Dobrý, to tam, to
0: tam nechte. No, zkrátka, jak na tom pracujeme? Pracujeme na tom, že se nejdřív se snažíme my být ty, co jsme jakoby stabilní, jo? samozřejmě, protože si myslím, že to potřebují vidět všichni, nejvždy se nám to určitě daří, ale jako snažíme se na tom pracovat. My s Ráčem a pracujeme různě, ať už to je, že jsme tady, my tady měli Mariana Jarenka, se kterým jsme udělali takové první sezení, my jsme s ním seděli jako realizační tým, Což je jedna taková jakoby, možnost, samozřejmě. Pak, jak pracujeme dál, tak řeknu, z kabiny máme, zavedli jsme, když někdo něco třeba zapomene, tak nejsou pokoty, ale jsou, že se, jak je v jedné nemenované firmě Kolo Štěstí, tak máme Kolo Štěstí. Co ten hráč udělá, jako třeba, že umije všechny kopačky, jako třeba, takový jako v vozovká blbosti, ale vytváří to určitou takovou jako zodpovědnost minimálně, že ten hráč umije čtyři kopaček po tréninku je mnohem složitější, než dát peníze, jako pro některý. Takže to, tak, takhle třeba se snažíme zvyšovat zodpovědnost. Možná to je takový legrační způsob, ale na druhou stranu myslím si, že nakonec ten hráč to možná radši přinese včas, než aby musel mít kopačky nebo zajistit něco jiného. Takže z tohohle pohledu takhle třeba snažíme se s nima bavit jeden na jednoho, jako pohovorech ve skupině, pravidelně se bavíme se skupinou teď jak je pojmenovat moudrých jo moudrých na který se snažíme přenést třeba naše myšlenky nebo si jich zeptáme jaký oni vidí problém jo snažíme se udělat víte že jsme byli na tom paintballu když jsme jim dali možnost nás postřílet všechny jako realizační tým, takže to se jim povedlo, ne, i když podváděli, ne, ne. Takže snažíme se dělat i tyhle věci, takovýhle věci, aby prostě zkrátka, nebo i prostě při tréninku brání standardních situací. Prostě je to voz odpovědnosti a to musíte trénovat a musíte být v tom nedů, důsledný, nebo vůbec cvičení prostě. M- Moc nás třeba mo, někdy nám možná říká, na nás koukají kluci, co vymýšlíme, ale prostě pro nás je důležité, aby ten hráč nejenom přihrál na hráče, jako by tady přihrál na pana holého, ale já bych mu chtěl přihrát na levou nohu přesně. Ne, doprostřed na levou, aby mohl jít tam, protože tam je volno. Takže to jsou takové. Já to beru jako ano, je to technický trénink, ale už to rozvíjí tu mentalitu toho hráče, aby se soustředil na tu každou přidávku. A to je prostě denoden proces. Takže. Uh, pro mě osobně to je největší výzva a největší asi, jak já už jsem někde říkal, trenerský orgazmus, když změníte, když pomůžete hráči trošku posunout v té mentální stránce, protože to, je, to se netrénuje, Všechno se trénuje, tohle se netrénuje. A ono to není tak jednoduchý to trénovat. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to je každý trénink. Snažíme se těm hráčům prostě vysvětlovat co nejvíc, aby chápali, proč to dělají, protože si myslím, že tak se může jenom vybudovat nějaká nějaká zodpovědnost to jsem asi popsal nějaký takový lehký metody, jakým způsobem na tom třeba pracujeme, neděláme z toho jako že to je nějaký objev nebo něco, že to je jediný. Prostě snažíme se v tomhle pracovat, v tom nám, musím říct, zase pomáhá hodně taková ta vnitřní diskuze. Snažíme se opravdu bavit i v realizáku, ať už s Tomášem Rosickým, který nám řekne třeba pohled opravdu hráče, jak to cítí hráč, který něco zažil, nebo s Benem Ashfordem, který má v tomhle zkušenosti ze zahraničí, takže ta spolupráce Samozřejmě Michal Horňák má 10 titulů ve Spartě, Tak to já se mu vždycky ráno pokloním, ukážu dvě ruce takhle. To jenom můžu říct, ukážu dvě ruce a řeknu 10 titulů, ten je, je, je krásný. Takže z tohle pohledu, jako mm, bavíme se s trenérem, jo, prostě s, s Miro Barankem, s vedoucím, řekneme mu, jak to vnímá co bychom mohli udělat, jo, jestli, jestli dát opravdu ten paintball nebo jít na večeři, prostě. To jsou takové ty věci, aby prostě ty hráči se třeba mohli mít, mít nějakou možnost třeba se zatím tím zamyslet, jako jo. ale na druhou stranu m, nikoho nezměníte. Každý člověk se musí k tomu tím správným podílem uh, přistoupit a třeba se trošku z, uh, snažit změnit, když prostě vidí na, na hřišti, že skazí balón, tak teď ten hráč sám ví, co, co to s ním dělá, že jo? Jestli ten vnitřní dialog, to máte i vy, jo, když se vám něco nepodaří nebo podaří, takže to je, to je strašně jakoby, dostat se do toho člověka je opravdu asi to nejsložitější a proto se toho všichni asi trošku bojí. Jo? Ale uh, s Kukama se dělá v tomhle dobře, hmm, myslím si, že, že, že by se chtěli cítit jako určitě komfortněji, než třeba uh, v určitých fázích na hřišti. A to teď teď nemyslím jablonec, protože to si myslím, že je trošku něco jiného, že to nebylo úplně na o mentalitě, ale o o takovém průběhu hry. Takže takže tak na tom asi pracujeme, protože to považím za důležitý.
1: Na ten jabbles bych se možná možná dozeptal, protože jestli jsem nějaký názor mezi fanoušky po jablonci četl opakovaně, tak to bylo, že tým ho především o psychické stránce, což teď vlastně i tím, co jste říkal teď u mentality, nebo předtím, už jsme to taky narazili, tak vlastně vidíte, jestli to dobře to tomu rozumím trošku jinak, tak jestli byste třeba mohli rozvíst, jestli nakolik byla mentální stránka v tom zápase problematická, nebo nebyla?
0: Já myslím si, že se to takhle dá vždycky hodnotit, jako, protože to, je, to, to nemůžeme změřit, to toho nevstoupíme. Já si myslím, že jsme to mm, Mentální stránka, možná budeme používat, já si myslím, že co se máme zlepšit a co bychom určitě se měli soustředit, protože už se to stalo v Plzni hned po vstupu do druhého půlčasu a teď taky to bylo hned, když jsme dostali ten gol na 2 což prostě změní ten, ten ráz v zápasu, když se dostane ten soupeř na dostřel, takže to je koncentrace, spíš koncentrace na ten druhý poločas, taku, ta chyba se třeba stane, ale my, my musíme prostě zkrátka jako tým do toho vstoupit jinak a prostě tak, pánové, teď 10 minut, sem nedojde ani myš, jo, a teď se k tomu musí přizpůsobit tu hru a tam si myslím, že třeba máme máme na čem pracovat, no, takže si myslím, že takový trošku Taková koncentrace, víc si třeba říct před tím nástupem, nebo prostě uh, víc si pomoct, protože stav 2-0 je takový, že jsou gól gol a narostou mu křídla. Teď ještě vystřídali hned ten střídající gól, který jsme mu připravili, takže z tohle poledu to je prostě uh, spíš pro nás jako varování, aby jsme se třeba koncentrovali jinak za stavu 2-0 nebo za stavu 0-0 v té Plzni, protože tam jsme. Nevím, jak to tohle měli zajist, zajistit systémově, tu chybu, prostě tak to je a stalo se to, no a mentálně, jo, je to možné, ale na druhou stranu jsou, je tam mentálně i, e, i ablonec. E, prostě to se těžko hodnotí, jestli jsme to nezvládli e, mentálně. Myslím si, že já to spíš vidím, že jsme nepodrželi tolik balon v tom ablonci a v té druhé a v určitých fázích jsme ne, nepodrželi víc balon, aby jsme toho soupeře otopili. No. Nevím, jestli to můžete se ptát, ale jako klidně. Ale...
2: No já bych se dozeptal na, na tu mentální stránku hlavně tématem leadershipu a mm-hmm. vítězných typů hráčů. My jsme to otevřeli už opakovaně v, pod, v našich podcastech a m- mohl byste vy nám to trochu přiblížit ve smyslu, kde se ten leadership v tom týmu vezme a jestli ten materiál tam na to teď máme a s tím související vítězné typy hráčů. Má je v tuhle chvíli Spartan, má jich dostatek, jestli vůbec je má?
0: Já bych začal trošku asi ze široka, protože jsem si teď, jsme si dělali teď dělali s trénerem takovou statistiku, nebo ne statistiku spíš průměr, věkový průměr a zjistili jsme, že vlastně naše mužstvo je z těch prvních, řekněme, když beru Slaví, Plzeň, Jablonec a my, tak my jsme, máme strašně nízký věkový průměr. Oproti těm mužstvům, Plzeň má průměr, řekněme, poslední zápas, posledního zápasu, řekněme, 30, mě mám 24 let. Možná i to je s tím spojený, že jsme mladé mužstvo. Mm, líder. My se snažíme, protože jsem vám říkal, že tady děláme všichni, i ty, i ty hráči. Máme nějakou skupinu hráčů, řekněme, těch starších, kteří se starají o to mužstvo. Na tom hřišti, to je pak jako mnohem složitější. Řek, já bych řekl, že to je o skladbě mužstva a takových těch charakterových rysech a to mužstvo musí šlapat, musí to být taková, jako by, musí to být tým nejdřív a pak tam můžou být tyhle, tyhle, tyhle hodnoty jako nějakého leadershipu, protože jsou situace, které se bavíme takhle v tom fotbalovém prostředí, že ty hráči jsou dneska jiný, dřív tam byli starý, kteří řekli těm mladým, tak také to bude a dneska ten mladý řekl, tak také to nebude. Jako. Takže ono to, a to neříkám z naší kabiny teď, a teď to říkám, že opravdu najít takovou tu kabinu, kde ten leadership bude jasný a prostě také to bude. Je to to dneska trošku jinak, ta komunikace, to se taky změnilo, ty hráči, ty osobnosti, takže spíš si myslím, že to musí vycházet ten tým, to musí pomoct tomu leadershipu. My tady máme David Bičík z pozice Brankářské trojky, ten tam dělá tolik práce, vynikající, jo? pak tam je Libor Kozák, <hým> O, určitě to je lídr, ale je to taky člověk, který když nedá šanci ono je těžký, pak jako, řík, jako v tu chvíli být ten lídr, když jako je to člověk, který třeba, jo, to, to musí každý vidět, ale jinak zase je to z tohohle pohledu úžasné, jako na to, že přišel, je chvilku ve Spartě, tak to třeba není tolik vidět, ale kolik dělá pro ten tým toho leadershipu je úžasný. Matně Frídek to samý jako Baví se s náma. Jo? To jsou takové věci, které třeba nemůžou ani fanoušci vidět, ale prostě funguje to tam. Takže pak jo, máme tam kostíka, jo? ten byl je zraněný, je zraněný v tom, v, tom, v tom vůdcovství, Takže a kaja, který je, je úžasný. Mají ho strašně rádi všichni ty spoluhráči, jaký, on je prostě dobrostrdečný, je prostě neuvěřitelně jako z něho je taková klidná energie, i pro ty ostatní, si myslím, nebo jsem o tom přesvědčený, no, takže no, myslím si, že to není jako jen tak, jako že se luskne, ale že to musí přes ten tým, který musí fungovat, musí mít nějakou jakoby dobrou atmosféru, dobrou chemii, musí si to sednout, takže fakt jako, nevím, jestli jsem na to odpověděl, paně, no, ale myslím si, že to tak je. No.
1: Když zkusíme se podívat trošku do budoucnosti na zemní přestupové období, cítíte potřebu Řekněme třeba i větší změny nebo větší množství příchodů ještě do toho současného týmu, nebo jste víceméně jako trenéři spokojení s tím, co tam máte a třeba co by pomohlo, by bylo jen menší doplnění, to znamená třeba řeknu dva příchody maximálně nebo tři, ale víc ne.
0: Musím říct, přizna, přiznám, že se bavíme, že bychom chtěli, ne, není to revolta, není to, že bychom chtěli měnit polovinu to určitě ne, ale dva až tři příchody bychom si přáli, jako na řekněme, další posun toho týmu, neříkáme, že je všechno v pořádku, naopak si to vyhodnocujeme, ale myslím, že to je velká chemie, ta, z toho složení toho týmu a myslím si, že to je, když se podíváme kamkoliv, že, že s tím nemá, jsou období, prostě, že vytvoří ten tým, je strašně složitý z pohledu, že můžete vyskoutovat hráče, můžete ho vidět, ale jaký je charakter, jak, je, jak zvládne hrát ve Spartě, to, to není vůbec jednoduchý, protože mm, je to prostě něco jiného, než hrát v jiném klubu. Prostě ten, a to nějaký tlak, nebo to prostě je to zodpovědnost, je to o tom, že soupeř vám hraje životní zápas, chce se ukázat. a Nemůžu chodit daleko. Manchester United, AC Milan, to jsou obrovský giganti, kteří s tím mají taky problém. Prostě odejde nějaká generace a složit novou, aby to byla ta chemie. Jo, prostě tak teď se to třeba daří, uh, sláví, ale co předtím, taky se jim to nedařilo dlouho. Ono to opravdu je to, a najít tu správnou chemii, aby ty hráči zapadli, aby si pomáhali a aby to fungovalo, aby zase vypadali, to je prostě ta chemie, která prostě. Proto souhlasím i s tím, co říkal nedávno Guardiola. V novinách to bylo, že 80% úspěchu je v bezkautském oddělení, který když má dobrý oko, nebo když se to dobře sejde, osleduje ho dobře, aby trefili i to, jak, bude, jak se bude chovat, protože můžete vidět hráče, který je skvělý v tom klubu, ale pak najednou zjistíte, že nedokáže nás v té konkurenci. že jo? Když jedno-dvakrát by zahraje, že tam je další Vlčák, který chce rád, že jo? a je, hraje jenom dobře, protože i když hraje třikrát, čtyřikrát, pětkrát, blběž, hraje furt. A to jako někdy na tohle přijít. Takže myslím si, že to není jako nic hm, nic překvapivýho, kdo dělá fotbal, že prostě tak to je nikdy, že se, a teď se nebavím o historii ve Spartě, nebo co se, to vůbec nechci hodnotit, teď se bavím všeobecně, že složit mužstvo je velká alch, alchymie, možná dílem i, nevíš, já na náhody nevěřím, ale že to prostě sedne, takže Určitě o skladbě týmu a dlouhodobý touze všech, od majitele počínaje po posledního člověka ve Spartě, který chce, aby ten tým byl prostě dobrý. Takže takhle asi to je odpověděno.
1: Jak vám do skladby kádru promluví hráči, kteří jsou aktuálně na Marotce, protože tam je určitě řada zajímavých jmen, mm. tak s kým třeba počítáte, že by měl být připravený do zimní přípravy?
0: Tak Mati Půkrab ten už s náma trénuje, už odehrál něco za B, i když teď je zase, nebylo to tak jednoduchý úplně to zranění, takže teď je, nehraje, protože zase potřebuje něco ještě to dělat, takže ten bude zdravý. Venca Kadlec, daří se mu dobře, uvidíme, jak se do toho dostane, je odhodlaný, je, je pozitivní. Bořek dočka by měl začít přípravu zimní, podle jestli to bude všechno dobrý, a Ondra zahuštěl, taky se cítí dobře, ale musím říct, že tady nevytváří nikdo žádný tlak, protože to jsou zranění. Vlastně Ondra zahuštěl, Bože, vence, karlec závažný, který může se zdát, že se zapoje, ale taky se to třeba posune o měsíc. Takže myslím, že Matěj má nejblíž vence drchal, ten bych nejradši už teď, ale to zase jako musí to. Ten čas nějaký bude, takže třeba třeba během jara, aby mohl se nějakým způsobem třeba začít připravovat, takže z tohoto pohledu můžou být, akorát tam si myslím, že Filipanák ještě nebude teď do zimy, jinak ostatní teoreticky můžou být, ale jako říkám, když člověk vidí opravdu, co k tomu ty kluci dávají a jaký to byly zákroky, tak to není to není zranění zadku, jak já říkám, já to říkám zprostě, jo, ale že to není sranda, jo, jako. takže mají opravdu servis Makai, tady ten sterilizační tým, kondičáci fyzioterapeuti, maséři všichni se jim věnují, a pro ně to je mnohem horší trénovat s nimi než s náma. Jo. Takže tak, takže můžou být, můžou být, ale jako nedáváme potlak, myslím že tady to není ani ta otázka.
1: Když bych připočetl i potenciální návraty z Marotky, nebudete mít potom přetlak na pozici středního útočníka, protože těch men se tam teoreticky nabízí hodně?
0: Když by, to tak bylo, no. když by to tak bylo, uvidíme ono to samozřejmě, když, jak už jsem říkal předtím, když budeme hrát na jednu devítku, jak nemůžeme mít pět u, střední záv, u středních útočníků a samozřejmě třeba se někdo půjde rozehrát, nebo prostě taky ty kluci musí hrát, že jo, takže ono to je, to bude vývoj, to bude vývoj, myslím si, že určitě nedopustíme to, aby jsme tam měli přetlak, a, protože opravdu to není, není snadné odhadovat, jak se kluci to Takže Nechci tady teď dělat machra, prostě, ale myslím si, že nedopustíme to, aby tam byl nějaké jako anomálie tohoto. Prostě ani Tomáš, Tomáš Horstický to ne, nedovolí, aby to tak bylo, takže z
1: tohohle pohledu jsem klidný. Když bych ještě se pozdržel u té pozice středního točníka, tak pokud bychom měli odhadnout, tak podle typologie hráče, který tam nejčastěji nastupuje, tak pro vás je asi důležitější mít tam, řekněme, fyzicky zdatného hráče, Spíš než rychlostní typ. Je to tak, vnímáme to dobře a jestli třeba by smyslovali na důvody, proč, mm. proč to takhle je.
0: Myslím si, že to jako historicky ve Speleti byl vždycky takovýhle hráč. Když to věmu, nechci, to dobře, mu Tomášku hraví a pak dál Lokvencí všichni ty hráči KVK. Bonnie Wilfried tak končí, vlastně Davidem Lafatou, tak i když David Lafat nebyl nějaký velký Romotlu. <laughs> tak byl to prostě typický takový hráč, který je do vápna. A teď je to i Libor s Benžím, Julda, takže uh, myslím si, že to je dané tím, že prostě ve většině případů hrajeme do plnech. tím pádem nehráme na breaky, kterým by se třeba hodil víc ten rychlostný hráč. Uh, neříkám, že bychom nechtěli rychlostního útočníka, uh, takže z tohohle pohledu si myslím, to je ten důvod, proč asi jsou dlouhodobě tady ty hráči, poče většinou Sparta dobývá a pak uh, ta finální fáze je většinou nějaký centr. Takže proto asi i přirozeně přicházejí tyto hráči uh, do Sparty. Ale myslím si, že pro takovou tu budoucnost, kterou chceme co nejdřív, a to je um, hrát o nejvyšší příčky, a to znamená o titul, nebo prostě vyhrát titul, hrát evropské poháry, potřebuje mít Sparta neje jeden typ takového útočníka, ale mít tam i tohle útočníka s těma parametra, co říkáte. Myslím si, že to je nutnost a myslím si, že ta dvojice Libor Kozák s Benžím Tetehem, ten benží je rychle, ale samozřejmě může být klidně doplněná takovým hráčem rychlostním, ale možná to bude do budoucna spíše. Řekněme, až budeme hrát třeba evropský poháry příště, kdyby jsme, prostě chceme hrát v evropský poháry, že jo? chceme bojovat. Takže z tohoto pohledu si myslím, že by ten rychlostní typ hráče mohl přijít. Teď samozřejmě ty zranění hráče, Vence, Karles, Vence, drechal jsou takový ty rychlostní typy, takže hmm, myslím, že i na to jako... Bohužel tyhle hráče jsou zraněný, no? tak to je taková věc, teda, která já ani nemůžu tomu sloužit, protože jsem tady nebyl, takže těm říct tím zraněným. takže z tohoto pohledu chápu tu otázku a myslím si, že jsem ji odpověděl. <laughs>
2: a tak ten 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 má skoro všechno, bych řekl, jako ten kromě toho, že je rychlostní, tak je to i zarputilej hráč, silný, takže jo, ten by jo. ten by nám mohl, mohl let, kdyby hmm. ten hodnou ten spaty. Ale mě napadla otázka ještě na na TTH, z toho krátce v několika zápasech zkoušeli na křídle hmm. a mě vlastně trošku mrzí, že se to neopakovalo víc protože mi připadalo, že v některých zápasech to je, bylo pro nás trošku problematický místo. I teď tam nastupuje Andreas mm-hmm. a my tam na té lavičce v Jablonci do té ofenzivy tolik variant neměli. Mm-hmm. A jestli je to pro vás vůbec nějaký téma, nebo to byla spíš náhoda, že se tam myhnul? Mm-hmm. Protože on svoji kariéru jako křídelník no. začínal a možná by stálo za úvahu jeho hráče trošku hmm. řek, bych v našich podmínkách o typologie tam využít.
0: Jo, nebyla to náhoda na nějaké zkoušení naše. Říkali jsme si hrát s těma třeba jako, uh, hlože Kozák které by byl zajímavý, že jo? to bylo takový opravdu urostlý, protože si myslím, že i, i, i vejškové musíme jít nahoru jako Sparta, když to řeknu. Takže tam si myslím, že uh, proto jsme o tom uvažovali. My, ho, my jsme si ho pamatovali ze Slovácka, že tam uh, působil na tom křídle, ale na druhou stranu um, v tu dobu, kdy jsme to dělali, tak to bylo třeba, řekněme, v nějaké pasáži zápasu a neměli jsme třeba dalšího útočníka, protože Lukáš už ještě nebyl, takže zase jako... Uh, aby jsme s ním trénovali, že bude hrát křídlo, tak jsme měli jednoho útočníka, takže to spíš jako pak nešlo jako spíš organizačně, aby jsme s něho nedělali to nářhodné křídlo a pak bude hrát roťák, takže spíš z organizačních důvodů, že jsme neměli toho hráče, a zatím jako si myslím, že s tím počítáme národ, protože na to musíme asi, pokud bychom o tom uvažovali, s tím počítá, ale spíše to pro nás Hroťáků.
4: A já se ještě zeptám, jestli se otřel o složení lavičky v ablonci, vlastně o ten nedostatek alternativ pro oživení ofenzivy. Tak já vím, že to souvisí s tou velkou malotkou třeba, ale fanoušci vlastně, včetně mě teda, se často pozastavují, vlastně, že nám ty hráči tam chybí a vlastně se už před zápasem sami dobrovolně zdáváme té možnosti ten útok nějak oživit. Tak jestli tam neuvažujete prostě třeba vzít nějaké ty mladí mladší hráče nebo tak, protože pak tam máme čtyři bránce, a málo kdy se stane, že prostě budeme střídat třikrát a budou tam tři obránci, že?
3: Mm.
0: Ne, tak tohle vychází spíš z takového stavu aktuálního, který se ty třeba před tím jsem udál, možná to bylo ještě v Opavě, předtím se to, jinak se snažíme to mít třeba řekněme 2-2-2, to má dva obránce, navíc je dva, dva záložníky a dva útoční hráče, aby to bylo takový jako vyrovnaný, mm. takže z tohohle pohledu Teď ta lavička byla taková, že jsme tam vlastně měli Juldu a Benjiho, že jako by útoční hráče a měli jsme tam George Mandžeka, jako středního záložníka a bránce, no takže to nebo ideálně, ale vychází to z toho nějakýho stavu, co bylo. Mm, o mladý, zatím musím říct, že aby jsme si řekli, jo, tak tenhle třeba mladý by mohl jít na lavičku, aby uh, tak to zas, tak daleko, nej, daleko nejsme v tom přesvědčení a na druhou stranu, těch hráčů na křídlo, Martin Krajse je zraněný. Davida Karosov jsme potřebovali, aby hrál za B, protože už jako dlouho nehrál a potřebuje hrát, aby prostě se dostal do nějakého... Takže spíš nám momentálně z důvodu zranění, Plavšič zraněný, spíš chyběli ty křídla, takže to možná teď vyznělo. Na druhou stranu nebyl problém to, že bychom tam nemohli dát útočního hráče, Zase, jako když už teď dozkouší z na trh, protože jsme uh, tam nedali Lukáši Rulíše, který jsme tam jakoby, útočního hráče mohli dát, Benjiho jsme tam dali třeba později, spíš jsme to tak cítili a myslím si, že jsme tak daleko, že si dokážeme i s trenerama říct, a tak jsme třeba mohli stříhat jinak, protože žádný účinný uh, z nebe nespad a po, gen- po bitvě je vždycky každý generál, takže z tohohle pohledu i takováhle pro posluchače i taková zpětná vazba u nás funguje, někdy to je tvrdý, že si řekneme, tady jsme to třeba normálně podělali, a tak to je prostě, tak někdy to vnímáte ze hřiště pak se podíváte z vrchu, říkáte, to je jasný, ale ze hřiště to vidíte nehůř, to není nic nového. ještě se tam jako jabloncí obzvláš, tam jste ještě za těma banerama, že jo, tak tam nejsme ani skoro vidět, takže ne, si dělám strandu, ale z tohohle pohledu si myslím, že to vyhodnocování i naši, našeho třeba střídání funguje. A co se týče toho obsazení té lavičky, to jsem vysvětloval, jakým způsobem třeba mi přistupujeme k tomu, aby jsme to měli prostě obsazený tu lavičku. Takže teď to spíš bylo opravdu, že se to sešlo, že dvě křídle byly zraněné a prostě a vlastně Kaku nemohl hrát. Jo. Takže to je střední záložník, který by byl další na lavičce, jo Takže z tohohle pohledu.
2: Takže se to já podělali, jo, co to <laughs> <laughs> Za mě
0: osobně bavili jsme se o tom, jako, po, při tom zápase bych jsme bys, bys, nic jinak, prostě jsme to, byli o tom přesvědčení, ani jsme tam neměli žádný rozpor, že by to normálně třeba si nikdy řekneme uděláme to takhle, nebo trenér přijde s myšlenkou, my, třeba s Michalem hodňákem, protože... Uh, ma, Chceme mu dávat servis oponenturu, že to trenér vyžaduje, což je v pořádku, tak nikdy řekne ne, to bychom tam nedali prostě. Ale teď tam nebyla diskuze v tom. Takže, ale teď po zápase třeba já bych uh, jako trenéři chce něco jiného. To je takové to poučení, spíš takže určitě jsme to nepodělali, jo, ale... Mm, Rozhodli jsme se naprosto jasně tam a, prostě, a to je prostě, kdo dělá fotba, tak to taky je prostě to. A myslím si, že i jaký, kdo to zase nepřízná, jaký trenér to nepřízná. Stejně jako já nemám rád, když e, někoho vysíláte, tomu dá go za minutu a že to je zlatá ruka trenéra, to není, to je, nesmysl, že jo, to je jako To je trození jenom e, jako ješitnosti. Že jo, jako, já jsem tady a vyhrál jsem zápas, to tak není. No
2: a neuvažujete tím pádem e, o nějaký ještě, že jsem zaregistroval, že některé vyspělé týmy mají nikoho na tribuně a mají apku a mají tablet a, a, a dokážou si tyhle věci z nadhledu vyhodnotit, my to děláme, nebo uvažujeme o něčem takovým taková
4: spíš. Se to vlastně dřív snažila, že myslím, že byl hmm. Martinášek jeden čas na tribuně. Hmm. věci
2: že to je vlastně docela zajímavé, že opravdu z toho nadhledu hmm. to je úplně jiná hra v podstatě hmm. skoro.
0: Je no, je jiná. Na druhou stranu, ona ta přenositelnost těch no. informací, řekněme, je minimální, jo? protože jo, dostává, dostáváme informaci takovou, ale teď jak to předat na to říště, že? protože jako mnohdy není, jakým způsobem nemáme střídání, nemáme tajemaut, nemáme jak to je celé hokej. Okay. Zase spolupráce s Tomášem Rosickým je na téhle úrovni, to znamená, Tomáš nám informace dává, ale samozřejmě si myslím, že co se týče střídání, tak to, to zase takových zápasů, že bych si řekl, že bychom si, řekl, bych si řekli po zápase to jsme měli střídat jinak není, jako ve většině případů, Si myslím, že to jsme i potom jsme si řekli, jo, neměli jsme třeba jinou volbu, protože ono, všechno třeba nevidíte, Nemůžete ani jako fanoušci vidět, jak, jak to funguje na té střídačce, jaký, jaký, nebo vám řekne prostě, prostě byla situace, že jsme slyšeli, že jsme Windhama vyndali strašně brzo. No, on si řekl, to, že byl úplně tuhej. Že? takže ono, jo, to když tom, Takže takhle je to, takže je to, je to prostě práce a tohle si myslím, že si pošefujem, no.
1: U hráčů jsme ještě chtěli zmínit jedno jméno, a to je Adam Hložek. Kde vidíte jeho optimální pozici do budoucna? Myslíte, křídlo, hrot, podhrot. Hmm.
0: Tak bavíme se o tom furt. Myslím si, že vyrostl jako ofenzivní hráč v prostředku. To znamená, hrál pod hrota a hrota. To, že 16, 17, no vlastně 16-letý kluk, když přišel že jo, do, do Ačka z Spaty, hrál z křídla, a že hora ještě teď, to vůbec nevadí, jako když to řeknu takhle, pro jeho nějakou komplexnost. A za další si nemůže moc vybírat, protože jako, je ve Spartě v Ačku a daří se mu z křídla. Je to vždycky otázka zase mm, volby. Bavili jsme se o tom, proč nehraje, taky jsme slyšeli, ne, nejsme hluchý, nejsme zavřený, proč nehraje na podrotu, nehraje na hrotu. Musím říct, že jsme hrál někdy na Jaze, na Hrotu v Plzni, nebo někde hrál na Hrotu. Když jsme tady ještě nebyli, dívali jsme se na to, protože jsme i taky o tom, jako se, museli jsme se o tom bavit, tak se nám tam tím projevil úplně nelíbil. Je to zase trošku, když ho dáme na pozici, kde hraje teď Kanga, tak je to jiná desítka než Kanga, takže je to spíš taky o způsobu hry. Takže si myslím, že je to hráč, který si myslím, že by měl hrát, jako teď to je čistě můj názor, nějaká jako že by měl hrát buďto v Podrotu nebo na krajinu. No. Takže tak nahrotu na Hrotu ho já osobně úplně nevidím, protože si myslím, že mm, je zajímavější spíš té trošku nižší pozice, no, protože má takový zase výborný dribling, držení, nepo, jo, takže tam přeci na Hrotu se musíte v České alize hodně zrážet, jo, musíte jako ustávat ty stopery, a i tak je hodně, hodně řezaný, že jo. A na tom třeba podle mě měl postavený i v Slávě taktiku, že ho jako hodně řezali, takže z tohohle pohledu je to pro něj obrovská zkušenost a je to fakt, jak já říkám, v dobrým přírodní úkaz. protože... Nebo, takže za mě osobně si myslím, že to je jeho pozice a podrotu s tím, že to je spíše jako druhý útočník, než jako desítka typu Kanga a nebo na křídle,
1: takže tak no. Jak probíhá příprava na soupeře, je velká část standardní a malá část zaměřená konkrétně na příštího soupeře, jaký je mezi tím poměr?
0: Přípravu vlastně nebo ten program máme víceméně stejný, a to je to prostě, že po zápase, nějaký dva dny po zápase vlastně je hodnocení utkání, co bylo. To, to, vlastně to probíhá pravidelně a pak je příprava na, za, na soupeře s tím vlastně to je taková řekněme i to rozdělená věc, že ty prostě se s tím seznámíme my, dáváme do tréninku určitý parametry, které tam chceme, které by třeba mohli platit pro zehrávce, proč je soupeře takhle a pak dva dny před zápasem prostě seznamuje mužstvo s, s tím soupeřem, takže to je na všechny soupeře stejný, tam nic neměníme na tomhle programu, to jestli je ta, chceme my jsme přesvědčeni o tom, že Sparta musí mít svůj způsob, ale samozřejmě reaguje člověk na soupeře, protože jestli hraje na dva útočníky nebo na jednoho, napadá, nenapadá, tak to prostě jenom uspůsobujeme, aby jsme ty hráče třeba trošku připravili nebo nalezli nějakou slabinu, připravena na standardní situace, že jo, aby prostě jsme buď eliminovali, nebo naopak zkusili nějak, něčeho využít. Takže to je na každého soupeře stejný ten postup. Takže Takhle asi tam není, není že bychom jsme připravovali, ty budeme rád takhle, protože soupeře takhle, to je v určitých jenom nějakých třeba vypích, vypíchneme, pak to dáme do tréninku, ale ve většině případů se snažíme prostě s tím způsobem, co chceme hrát, překonat toho soupeře.
1: Nakolik zásadní bude hrní projev v příštích čtyřech zápasech, které zbývají do konce roku? Máme dva papírově, řekněme, lehčí soupeře, pak dva náročnější zápasy, když by třeba se nepodařilo, ať už budově nebo herně ty zápasy zvládnout, může to třeba ovlivnit i skladbu mužstva, nebo platí víceméně bez ohledu na to, jak se bude tady dařit to, co jsme si tady říkali uh, předtím?
0: Jo, já teď se spíš zabývám celkou tu otázkou, uh. Vím, že t- to svádí jako lehčí soupeři a ty náročnější zápasy. Oni ty nároční ty zápasy jsou strašně nároční všechny. Já to jenom spíš vysvětlím, aby jako s- sem nečet, že už se bojíme Buděj a příběh. Jako protože to už jsem taky zaslech. Takže to není vůbec o strachu, spíš o respektu a, a o tom, že. Někdy ten souper, který jenom brání, je mnohem složitější než třeba soupeř, který chce hrát trošku v futbol, jo? O, Takže z tohohle pohledu m, nás čekají nároční všechny ty zápasy, protože máme nároky na naše hráče, aby předvedli dobrý zápas. Jo? Teď do toho vstup, jo? To jsou takové maličkosti, které hrajou důležitou roli. Bude to důležitý určitě, no? tak samozřejmě uh, my chceme co, nej, co nejvíc uh, napravit to umístění, co nejdřív vejš, co nejdřív se dotáhnout, když to řeknou v první fázi, na Plzeň, jo? když to teď opravdu budu se bavit reálně, protože tam na to musíme koukat nejdřív, takže teď udělat maximum bodově z těch čtyřech utkání, aby jsme byli co nejblíž Plzni, aby prostě jsme mohli potom tom novém roce opravdu utočit co, nej, co, nej, co nejdřív. Takže to, to si myslím, že je ten cíl teď pro nás, pro všechny. Myslím si, že bez ohledu na to, jak to dopadne, co se týče skladby týmu, by to nemělo, protože to není nahodilý jako proces to jenom, asi si myslím, že nezmíním, není to nádherný proces, který Tomáš ho vždycky vede, prostě ten ví, co dělá, takže nemá to postavený na tom, jestli se bude dařit, nebude dařit, protože to je pak blázinec, to pak nejde nic plánovat, takže myslím si, že jako Tomáš ví, co jako sportovní ředitel dělá ve spolupráci s trenérem Výlkem a s dalšími našimi spolupráci, takže z tohohle pohledu to je promyšlený proces, který nebude mít určitě vliv na to mužstvo, jestli vyhraje nebo prohraje, ale na druhou stranu samozřejmě, kdo je ve Spartě v jakékoliv funkci, tak musí každý týden skládat svoje účty, a jestli to jsou trenéři hráči, takže je to spíš otázka taková všeobecná těch lidí, co pracují ve Spartě, v možná ani ne, jenom ve Spartě a v těch velkých klubech v jakýmkoliv klubu, je to prostě vrchol, je to prostě vrcholový sport, který je neúprostné a naprosto jasně. Tam jsou, musí člověk ukázat, že na to má. Prostě, a teď se mimo jen o výsledkách, prostě musí, musí ukázat, že tak tenhle tady má co dělat, ten tady prostě uh, se dokáže připravit uh, na výkon, je schopen se poučit chyb a neopak, neopakovat třeba stejné chyby. Takže z tohohle pohledu to je. Proto je to tak uh, lákavý a proto to baví moc diváku, protože to je ten, ta největší reality show, že jo, která je ještě proti soupeři a ten to dělá to samý. Takže já si myslím, že každý si hrajeme o svoje a musí každý odvádět s špičkovou práci, takže to je asi na, na, na vysvětlení k těm otázkám. No, takže. S tím
2: souvisí trošku ještě taková doplňující otázka, jak tajden, ten proces vlastně funguje. V tom vy, vy, vy asi vidíte jako trenéři, kde máte ten problém v té hře a potom, kdo je ten člověk, kdo jako typuje ty hráče, nebo je to nějaký koncenzus, nebo kdo má tu největší zodpovědnost. Do, do jaké míry vy do toho jako trenéři můžete mluvit? Hmm.
0: Tak myslím si, že je to proces, že my jsme na začátku a na konci. Mm-hmm. Takže když to popíšu, my jsme na začátku v tom, že analizujeme, samozřejmě s Tomášem Rosickým jako sportovním vzaditlem a trenér jako hlavní, a pak servismani jako my asistenti. Takže víceméně to je základní proces analýza naší hry, co chceme hrát, jaký máme problémy. Pak je to, samozřejmě Tomáš dál s tím, scoutský oddělení, který vytipová a dává, dává vlastně ty požadavky, co my, chc- co vlastně ten první článek udělá, tak ty požadavky zpracuje skeptické oddělení. No a pak se do toho vrátíme vlastně zpátky v tom trenér, že jo, hlavní trenér, který pak už třeba vidí, by měl vidět toho hráče třeba na život. Takže to je takový jako proces, že my trenéři jsme na začátku, na konci a vlastně je to schoda trenérského štábu. Ale hlavně to všechno je Tomáš Hořický jako sportovní ředitel, což je jeho úkol, že jo? jeho úkol, který to řídí, který nás všichni řídí se skoutským oddělením, takže a samozřejmě pak majitel, že jo, to je v každé, v každé firmě, že to musí prostě pak majitel odsouhlasit, takže takhle to asi ten proces je, no, nic, nic asi převratného, ale myslím si, že je důležité, že třeba můžou posluchači vidět, jak to funguje, že Trenéři analyzují, protože jsou v tom týmu, vědí, co chtějí. Měli bychom vědět, co chceme. <laughs> ne, teď to zlehču. A, a vlastně se bavíme s Tomášem Rosickým, který vlastně s náma ručně spolupracuje. A dohodneme se, OK, tak tohle bychom chtěli ten na post. No a pak to jde na scoutské oddělení, který nám dají data. No a pak to jde přes zase nás, jako by přes trenéry, sportovní a majitele. Pak se ten hráč by měl představit, že to je správný postup, že to není jako, že by si někdo řekl, aha, tak toho chci, tak mě ho přiveďte, jako, že to takhle nemůže, to ve velkou klubu to nemůže fungovat. To jsem se celá naučil s tím jiným šéfrem lojalita k tomu celému procesu prostě, takže prostě musí to mít, uh, přesvědčujeme se fakt tam a není to fakt jako takový, že si někdo vzpomene, tak tam je dobrý záložník, takovém to ne, takže uděláme pak nějaké rozhodnutí a zatím si stojíme, jdeme po
2: A hraje tam i roli třeba to, že Tomáš Rosický, nebo kdo je za to zodpovědný, ví do jaký míry nám dorůstá nějaký hráč na určitou pozici, může tohle z toho ovlivňovat taky tu, to, jak vypracujete s tím týmem, že víte, že za rok tam bude nějaký hmm. jméno a, a nemusíte prostě investovat x milionů euro.
0: Naprosto jasně, to, myslím si, že tohle je, tohle je Tohle je podchycení díky tomu, že co je týče těch oddělení, jako, to se možná tam předtím neřekl v té odpovědi, sportový tam má pravidelné zkusky s ředitelem mládeže, o, s akademií, že jo, takže o, a i s, jiný, jako s jinými oblastmi, takže tam, tohle v tom relor to prostě m, musí v tom hrát, jinak by a, ta dlo, dobrá akademie z party byla k ničemu. Že jo. Že? A myslím, si, že třeba Adam Ložek je
1: toho důkazem, jako, no, že prostě tam byl a přišel do toho Ačka. No. Ještě něco, co byste chtěl vzkázat fanouškům na závěr dnešního natáčení?
0: Ne, asi mě už mají dost, nevím. Ne, řeknu hmm, asi na závěr eh, většině fanoušků velkou poklonu, protože si vážíme a vnímáme eh, tu podporu, kterou máme. Protože i v těchto nelehkých situacích my to cítíme jako pozitivně, ty takovou tu většinu fanoušků, protože klobou dolů, jak to zvládají. A vzkážu jednoduchý, prostě já vám můžu garantovat, že to, co tam to, co děláme, ty kluci to tam jsou a všichni, tak dělají maximum, pro to, aby jsme byli úspěšní, to můžu garantovat, protože jsem tam denně. A prostě to, že se nám to třeba tolik nedaří, je to prostě sport, který musíme respektovat, a tvorba něčeho takového hodnotného si myslím, že je, ať chce, ať chce, dochce, tak prostě je to o trpělivosti všech složek, ať už prezidenta, tak i lidí tady, i, i té uklízečky, která tady uklízí, prostě je, musí to všechno sednout. Není to, není to jako, že se luskne, že přijde nějaký Copperfield a najednou udělá zázrak, to prostě na to nevěřím, na co věřím já osobně, na tvrdou práci a na takové říkat si věci, které nejsou vždycky jenom populární, ale říkat si to tak, jak to je a prostě z toho, z toho vycházet a zlepšovat se. No. To je asi, takže poděkování fanouškům a, a věřím, že společně, já vždycky mám takový heslo spolu se daří, protože i, i ničemu jinou nevěřím, že prostě spolu i to, co tady vlastně děláte, že přenášíte nějaký třeba názory lidí. To prostě k tomu patří a je to taková malá mozaika, k tomu, aby Sparta byla. Prostě si myslím, že je potřeba, aby prostě Sparta patřila tam, kam patří a kde je, kde je její místo. A to je prostě na vrcholu českého
1: fotbalu. To bude z našeho dnešního natáčení vše. Děkujeme vám za pozornost a budeme se těšit příště naslyšenou.